0: Olá, eu sou o Guilherme Baroli e você está no podcast da FeComércio Comércio São Paulo. Neste episódio, trazemos mais uma análise de Antônio Lanzana e Paulo Delgado, que presidem o Conselho de Economia Empresarial e Política da FeComércio. Comércio. Eles comentam a atenção no ambiente político que prejudica as ações de combate aos efeitos econômicos da pandemia, gerando uma maior volatilidade dos mercados. Professor Lanzana, obrigado por mais essa participação aqui no podcast. Queria que o senhor começasse analisando alguns dos assuntos discutidos na última reunião do Conselho, que contou com a participação de Oswaldo de Assis Filho, né, o diretor do BTG Pactual. A gente podia começar com o senhor comentando a taxa de juros, que acabou de ser reduzida para 3% ao ano. A redução de 0,75% surpreendeu um pouco o mercado.
1: Tá? A expectativa era é de uma redução um pouco mais suave. Ah, o que, que isso tem a... Ah... O que está que por trás, eu acho, dessa decisão e finalizando uma nova redução em junho ainda? O que está que por trás dessa decisão? Eu acho que nós estamos com um nível de atividade fraquíssimo. Os indicadores recentes mostraram deflação no IPCA. Então nós estamos com uma inflação aí que deve caminhar pelas projeções, isso foi discutido no nosso conselho, para algo próximo de 1,5% neste ano. Então o que o banco central está fazendo, olhando a trajetória de inflação, está abaixo do piso da meta, está abaixo do piso da meta. Então ele está vindo aí para reduzir essa taxa de juros de forma mais significativa. O que, que tem de efeito que se pode esperar? Eu diria assim: ah, vamos reduzir os juros para aumentar o consumo. Num quadro desse, acho que é irrelevante para esse objetivo. Ah, mas nós temos outros impactos. Sim, temos um primeiro o custo da rolagem da dívida pública cai bastante, porque toda a dívida pública, quase toda a dívida pública funciona em função é, é carregada pela Selic. Então, nós vamos ter uma redução de dívida pública importante e rolagem de dívida. Um segundo dado importante é efeito sobre câmbio. Ah, nós temos uma nós estamos com uma taxa de câmbio extremamente elevada e que boa parte da explicação é a redução do diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos. Esse, essa, esse diferencial vem se reduzindo, que significa dizer que menos Uh, investidores estão entrando aqui para arbitrar a diferença de taxa de juros. Então está saindo muito mais recurso do que está entrando e aí pressionou a taxa de câmbio. Então essa acho que os efeitos são poucos sobre consumo, poucos efeitos, mas impacto maior sobre o custo da rolagem e sobre a taxa de câmbio. Eu não estou dizendo que o câmbio vai subir mais, acho que prever câmbio é uma situação bastante difícil no Brasil. Mas esse diferencial pequeno significa taxa de câmbio bastante elevada, bastante desvalorizado.
0: A gente já vem falando bastante de crédito aqui nos podcasts, mas é porque é importante discutir a efetividade dessas linhas e de como que isso chega na ponta, né, professor? E foi identificado que muitos empresários, por não ter folha processada por um banco, acabam não conseguindo acessar essas novas linhas. Sobre isso, eu tenho duas perguntas. O governo não tinha ciência disso? E será necessário desenhar outra linha, portanto, para atender esses casos?
1: Bem, vamos lá, primeira questão, eu acho que o governo não tinha muita consciência disso, de que existia tanta empresa sem folha processada. Ah, ainda dentro dessa mesma pergunta sua, ah, eu acho que não é, bastava ter folha não, acho que a, a folha é para ser analisada, mas não é um uma garantia de que o crédito vai ser concedido. Então, o segundo ponto, o que nós temos observado é a preocupação do governo se você olhar a direção, está correta, Vamos mudar mais liquidez, vamos mudar mais crédito. Mas o que eu, eu pelo comentário que você está fazendo, o que está que ocorrendo? O crédito não está chegando em muitas empresas. As empresas menores têm dificuldade enorme, não tem garantia alguma, não tem folhas processadas e esse não é um universo desprezível, é um universo de muita empresa. Eu acho que nós vamos ter que ter novas linhas e eu vou insistir com um ponto que a federação tem batido bastante, é a necessidade de aval. As empresas menores, médias, pequenas, não têm condições de... De dar garantias para, para os bancos e essa resistência dos bancos ela sempre existiu, sempre foi assim então eu vejo que nós vamos precisar criar linhas novas, mas com garantias, que o governo tesouro tinha que assumir essas garantias ou aproveitando novamente a ideia da federação usa os fundos inativos da União para dar garantia esses empréstimos, que essas empresas sem condições de dar garantia possam recuperar, porque senão elas vão estar afadadas ao encerramento. Numa situação de queda brutal de vendas, Uh, sem condições de, de acesso a crédito, qual a condição de sobrevivência? Então, eu acho que nós vamos ter. Eu acho que o papel importante do governo é ficar acompanhando muito de perto os problemas que vão surgindo para poder ter medidas ágeis de resposta. Uh, para as dificuldades que vão aparecendo. Há muita incerteza no horizonte, uh, problemas são identificados notadamente na área do crédito e precisam exigir uma resposta rápida. Uma empresa numa situação dessa não pode esperar dois meses, três meses. Mesmo essas medidas de ação do Banco Central para comprar crédito demorou quanto tempo isso para ser aprovado no Congresso. E foi agora com também não vai resolver problema de pequena empresa, porque exige um, um, uma classificação de risco de empresas internacionais e de, de agências de risco que empresa de menor tamanho tem avaliação de risco. Isso não existe. Então, acho que vai ter que se pensar, vai ter que fazer um acompanhamento próximo e vai ter que se pensar, vai ter que se esquecer um pouco, do, do, do vai ter que ser mais agressivo, eu diria, tanto em termos de política monetária quanto fiscal.
0: É, se o dinheiro não chega agora na conta das empresas, os empresários ficam entre reduzir jornada e salário ou pegar crédito, né? e sem crédito eles acabam ficando sem opção.
1: Exatamente. A questão da Folha, nós até comentamos isso há algum tempo, uh, do financiamento da Folha é positivo, tudo que, que flexibiliza é positivo. Mas as condições, não adianta você dar crédito para a Folha e não ter capital para o resto. Uhum. Você está dando uma solução muito parcial ao problema. Nós temos informações, inclusive, que o principal item de despesa das pequenas e médias empresas não é pessoal, é aluguel. Aluguel e compra de insumos. Então você está dando uma garantia no terceiro item mais importante, os outros dois. Então a empresa vê, está me resolvendo um problema muito parcialmente, não me resolve o problema todo, não me dá crédito geral, então eu não acesso esse crédito. O que seria que é um crédito de custo baixo, que é Selic, mas é uma solução muito parcial do problema.
0: Como a gente pôde perceber na fala de Antônio Lanzana, o momento pede respostas rápidas do governo para tantas questões, como a solução do acesso ao crédito e manutenção dos empregos. Mas o governo não tem apenas esses problemas para resolver. A gente observa hoje no Brasil um ambiente político de tensão prolongada entre os poderes. Assunto, para Paulo Delgado comentar. Paulo, a crise da pandemia já é complexa o bastante, né? mas sabemos que temos outras questões ocupando a atenção do executivo, do legislativo e do judiciário, no momento em que o foco deveria estar voltado inteiramente ao enfrentamento do Covid-19. né? É,
2: eu acho que o, o governo brasileiro não, não está avaliando muito bem a relação entre aceleração de temas políticos e derrapagem nos temas econômicos. Na verdade, a questão central no Brasil hoje é sanitária, mas ela, tá, ela vai se transformar num problema econômico grave por questões políticas e não por questões sanitárias. Então, nós alertamos na nossa última reunião que você não tem como pular sobre as regras econômicas ou desconhecer as regras econômicas sem... As relacionar a base política na qual as regras econômicas estão assentadas. É muito difícil, num país civilizado, organizado, democrático, nenhum empresário, nenhum trabalhador, nenhum consumidor consegue raciocinar sobre a economia com esse barulho da política, ainda mais tendo essa questão sanitária grave que ameaça a saúde das pessoas. Então, nós esperamos que o governo perceba que a dinâmica da epidemia é suficiente para criar insegurança na sociedade. É preciso diminuir a dinâmica conflitiva da política para que a economia possa encontrar saída e possa ajudar a sociedade brasileira a não adoecer também economicamente.
0: E como que você avalia a resposta do Judiciário e do Legislativo a esse comportamento do governo?
2: Eu vejo que o judiciário precisa também ter um pouco mais de temperança e o judiciário precisa também de ser mais objetivo. Eu tenho a impressão que há muita divisão dentro do judiciário. Não é um judiciário único no Brasil, depende de cada ministro, de cada tribunal e depende de cada é, causa que chega no juízo ou no tribunal e agora agravado pelas decisões regionais. Quer dizer, os, os, os judiciários é, dos estados confrontando as decisões nacionais e o judiciário nacional também é, se imiscuindo, se quer dizer, tomando decisões de caráter nacional, tanto na área sanitária como na área política e até na área econômica, é, suspendendo decisões em muitos casos, ações corretas do judiciário, mas sem harmonia. E não adianta você estar certo se você não tem harmonia na sua decisão. É preciso também que o judiciário tenha harmonia. É preciso de ter um, um acordo nacional dos juízes, para que os juízes possam unificar a sua, a sua compreensão da crise. O parlamento acho que está se comportando bem. O parlamento está ajuizado. Ele está achando que, no momento, a crise ainda é judicial, a crise não é política no sentido é, mais é, radical e mais problemático dela, e está aguardando que o Judiciário informe o parlamento se o presidente está ou não cometendo crime, se o presidente está ou não. Contrariando a lei e rompendo os princípios institucionais da nossa Constituição. Eu acho que o parlamento não pode dar um passo à frente. Ele tem votado as leis, às vezes de maneira exagerada. Eu acho que é preciso, nesse momento, não deixar prosperar o populismo legislativo. O deputado é, federal, o deputado estadual, o vereador. Que queira aproveitar a pandemia para fazer populismo legal é inimigo da população, ele não é amigo da, da população. Ele está atrapalhando o povo, desinformando o povo e ajudando a agravar as condições econômicas. Nesse momento, nós temos, então, que proteger os empresários, é, proteger os trabalhadores e os consumidores para que a economia possa rodar, a economia possa funcionar, mas com a cautela que as pessoas têm que também ser protegidas na sua saúde. Então, acho que os três setores têm responsabilidade, o executivo, o judiciário e o legislativo. Mas os três setores precisam de ter uma linguagem única também. Não é momento de confronto político no Brasil.
0: Eu conversei com o economista Antônio Lanzana e o sociólogo e cientista político Paulo Delgado. Eles que presidem, em conjunto, o Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio. Se você é empresário, conheça o lab.fecomércio.com.br. Lá você tem acesso a diversos tipos de conteúdos e ferramentas que vão te ajudar no dia a dia do seu negócio. Basta se cadastrar de forma gratuita. Com a edição do Estúdio Johnny Dez, esse foi mais um podcast da Fecomércio São Paulo. Obrigado pela companhia e eu volto em breve com mais uma entrevista para você.